0: A kormány megfogadta az Európai Egészségügyi Szervezet ajánlását, és meghosszabbította a korlátozásokat március 1-ig. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Milyen érvek voltak azok, amelyek meggyőzték a kormányt az operatív részéről, hogy fenntartja a korlátozásokat?
1: Hát a legkevésbé azt számított, jó kívánok, hogy mit mondtak erről a fényes tekinteti padisok a nemzetközi szervezetekbe, mert a... Ezek olyan kérdések, a járványnak olyan kérdései vannak, amelyek lokálisak, itt van belünk minden országban más, tehát itt nemzeti felelősség van, és nemzeti döntést kell hozni. Meghallgattuk a szakembereket, tehát én is úgy vagyok, mint ön vagy bárki más, hogy szabadulnék már ez a fél rab vagy fél szabad élet, hogy este nyolcszor haza kell menni, meg tíznél többen nem ühetünk össze, és be vannak zárva az éttermek, meg a, egyáltalán a társadalmi életnek a szinterei. Ez az ilyen magunkfajta polgári kultúrájú országokat, mint Magyarország, ahol a közösségi társadalmi élet az kiszakíthatatlan része az értékes életnek, a teljes életnek. Szóval bennünket ez megvisel. Úgyhogy fájó szívvel kellett igazat adnom a járványügyi szakembereknek, akik azt mondták, hogy nézek körül Európában, és azt fogom látni, hogy számos helyen inkább szigorítanak. Tehát ne áldozzuk föl, mondták ők, azt a három hónapos eredményt, amit eddig elértünk, hiszen három hónapja konzekvensen, logikusan, rendíthetetlenül, lényegében ugyanazt a korlátozás rendszert tartjuk fönn, lecseréltük a korábbi szabad életünket egy fél szabad másik életre, most e szerint élünk, ha túl korán mozdítjuk el a korlátozásokat, akkor semmibe hullik mindaz, amit közösen három hónap alatt elértünk. Tehát figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra, minden élet számít most még az avatosságé a főszerep, akkor is, ha már mindannyian vágjuk a centit.
0: látni a példát, ugye, Nagy-Britanniában vagy éppen Portugáliában, ahol az ünnepekre egy kicsit enyhítettek, most újra nagyon nagy baj van. Nincs hely a kórházokban, látjuk erről a képeket. De fölmerül az emberben, hogyha csak egy picit lehetett volna enyhíteni, mondjuk az edzőtermeket ki lehetett volna nyitni. Azt azért nem lehet megtenni, mert akkor meg az éttermek megharagszanak, hogy ők miért nem nyithatnak ki?
1: Hát az is fontos, hogy ki miért haragszik meg, de itt emberéletekről van szó. Minden nap el tudunk veszíteni 100-200 ember, tehát, és hogyha rosszul csinálják, akkor még többet is. Tehát itt a harag, meg az indulat, meg az érzések másodlagosak szerintem a hideg és képest. És hát egy vezetőknek azok, az is a felelőssége egyébként, amikor mindenki ideges, már mindenkit az érzelmei vezetnek, meg elragadnak az indulatai. A döntéshozóknak akkor kell a leghidegebbnek, a legnyugodtabbnak, csigavérrel dolgozóknak maradniuk, hogy jó döntést hozzanak. Mert nem mindig az érzelmek által motivált, nem szabad kikapcsolni az sem, mert a szíves része az ember testének, nem csak az agya. Uh, tehát sportolók vagyunk, magyar kézlabda válogatott uh, miatt üvültöztünk ott a képernyőt, azt hiszem pár százezer az országban, tehát, tehát az fontos, hogy az embernek az érzelmi uh, énje is megmaradja, de amikor döntést hozunk, olyanokat, amelyek más emberek életét alapvetően befolyásolják, akkor higgatnak kell maradni. Tehát nem az a döntőér, hogy majd ki fog megharagudni, hanem az, hogy mi az, ami a járvány terjedését elősegíti, és mi az, ami akadályozza. Sokan mondták azt is például, hogy most a 8 óra helyet akár 10 órakor is beállhatna a kiárási tilalom, lazíthatnánk. Én azonban azt mondom, hogy most dolgozzunk a vakcina beszerzésén, ne hatalmasodjon el rajtunk az az érzés, hogy most már fokozatosan, de vissza fogunk térni a Normális életünkhöz, mert nem tudjuk, hogy lesz- elég vakcina, és hogy a harmadik a körülöttünk lévő országban, hogyan szabadul el és hogyan hat ránk. És akkor lesz egy hatalmas csalódás, hogy úgy éreztük, hogy már a nyitás útján vagyunk, és mégsem tudunk tovább lépni, vagy esetleg vissza kell lépni. Ezt hónapok óta mondom, hogy Nyugat-Európában számos ország azt a megoldást választotta, hogy egy lépés előre kettőt, hátra, vagy kettő előre egy vissza, tehát mindig valamit berhelnek ha szóval így fogalmazom, tehát valamit ügyeskednek a szigorítások rendszerén. Mi november óta ugyanabban a rendszerben megyünk. Tehát én azt javaslom, hogy amíg nincs elég vakcina, addig vegyük tudomásul, hogy a vírus Hoz alkalmazkodnunk kell. Amikor lesz elég vakcinánk, akkor meg ledöfjük a vírust, és akkor győztünk, és akkor kimegyünk, és szabadok leszünk újra.
0: A korlátozások ellenére néhány étterem vendéglátóhely azt tervézi, hogy kinyit február elsőjén. Azt persze más kérdés, hogy kiderült, hogy egy szombathelyi baloldali politikus, egy momentumos politikus szervezi ezt a csoportot. Azt viszont láttuk, hogy Franciaországban letartóztatták annak az étteremnek a vezetőjét, aki kinyitott a ellen. Ma
1: az operatív ellenére. Jövök, és ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk. Én azt kértem, hogy ne tartóztassanak le senkit. Persze az én kérésem az másodlagos a jogszabályokhoz képest. Tehát ha nincs törészúzás kirakató, kocsik, fölgyújtása, mint amit Franciaországon máshol látunk. Tehát ha nincs erőszak, amit meg kellene fékezni, akkor mégis csak egy szabálysértési körben vagyunk. Tehát az, azért nem ugyanaz, mint egy súlyos bűncselekmény. De, de ugyanakkor szeretném arra kérni az összes türelmetlen embert, akkor is, ha vendéglős, meg éttermes, meg kávézós, meg akkor is, hogyha csak közönsége egy-egy ilyen helynek, hogy ne tegyék. És nem csak azért, mert magukat hozzák, veszélybe, vagy sodorják veszélyes helyzetbe, mert ez végül is az ő dolguk, az ő életük az ő dolguk. De egy járványról van szó vírussal, ami fertőz. Utána elmennek dolgozni, hazamennek, találkoznak másokkal is, és át fogják adni a fertőzést, és kezdődik minden előről. És emberek halhatnak bele azért, mert nem bírtuk ki még néhány hétig. Megértem, hogy a éttermek meg a szállodák nehéz helyzetben vannak, igyekszünk is segíteni, vannak is mindenfajta intézkedéseink amiknek egyébként a lassúságát bírálták. Azt sem zárom ki, hogy igazuk vad. Kormányülésen szerdán mondtam, hogy ha ez igaz, akkor gyorsítsuk fel, amennyire csak lehet, hogy a megítélt támogatás jusson el a kávézókhoz, vagy a kávézókat üzemeltetőkhoz, és szállodásokhoz. De az nem megoldás, hogy kimegyünk, és megsértjük a szabályokat. Egyértelműek a szankciók. Tehát ha, ha valaki ezt elköveti, akkor 150 ezer és 1 millió forint közötti bírságot fog kapni akkor is ha ott helyben nem igazoltatják, mert a modern technika a körülményei közepette, a személyek beazonosítása ilyen jogsértés esetén nem leküzdhetetlen feladat. Tehát mindenki tudja azt, előre mondom, kérve őket, hogy ne tegyék, ha mégis erre a döntésre jutnak, akkor 150 és 1 millió forint között fognak fizetni azok, akik megsértik a szabályokat, akik pedig működtetik ezeket az éttermeket, azokat be fogjuk zárni. Először fél évre, nincs rövidebb, fél évre, és ha megismétlőik, akkor egy évre. És akik pedig működtetik ezeket az ételeket, azokat el fogjuk tiltani a foglalkozástól fél évre, illetve egy évre. Higgyék el, nem éri meg.
0: Az biztos, de ők azt mondják, hogy a bértámogatás az egy jó dolog, csak a 27 milliárdos keretből, a hányan igényelték, még csak 7 milliárdot fizettek ki a kormányhivatalok. Hogy ezt valóban lassúnak tartják, és attól félnek, hogy nem jön meg a támogatás. Már a jó tudom, hogy fél, február 8-ig még be lehet adni az
1: Igen, két, de bizonak bennünk, meg fog érkezni. Én is megkaptam ezt a levelet, amiben ezt írják. Kormányülésen határozott döntést hoztunk az eljárás fölgyorsításáról. Bízom benne, hogy tartani is tudjuk a szabunkat. Tehát bízzanak bennünk, a nekik összeget meg fogják kapni.
0: A gazdaság mikor újra újraindulni? Jók ezek a foglalkoztatási adatok, amelyek most kijöttek decemberre, mert látjuk, hogy novemberről decemberre 4000 ezerrel többen dolgoznak. De ott a kérdés, hogy azért mégiscsak kellene egy löket a gazdaságnak, hogyha felszabadulunk. Igen,
1: de minden a vakcinán múlik itt is, tehát bármennyire is meglepő a gazdaság kulcskérdését is vakcinának hívják. Ilyen operatív törzs, mai ülésén reggel láttuk a számokat, még mindig van 83 halott, tegnapról már a 1459 új betegünk, van 3649 emberünk honfitársunk kórházban, és vannak honfitársaink 258-an egész pontosan lélegeztető gépen. A, most... Az, az, az oltás jól halad, már az egészségügyi dolgozókkal végeztünk. A szociális otthonokban lévők, illetve ott élők, illetve az őket gondozók, ápolók beoltása történik most, és a hét végéig ezzel végzünk is. Tehát ez egy jó pillanat, hogy köszönetet mondjak egyébként a szociális ágazatban dolgozóknak, mert mindig csak az ápolónőkről, meg az orvosokról szoktunk beszélni, indokoltan beszélünk róluk, de indokratlanul szoktunk elfeledkezni arról, hogy mennyi ember dolgozik egyébként e nagy szívvel és odaadással nehéz helyzetben lévő szociális otthonban élő honfitársainkat megsegítendő. És őket, nekik az ott dolgozóknak is jár a kalapemelés meg az elismerés, ezért is vettük őket előre az oltás, ö, oltási tervben, és vasárnapig végzünk. És egy teljesen új szakasz indul, ez a gazdaság szempontjából is fontos, mert jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás. Tehát most az jön, hogy akik regisztráltak, azokat be tudjuk oltani. Ott is van egy sorrend, hogy a legidősebbekkel kezdünk, krónikus betegek, és így tovább. De az a lényeg az, az, hogy eddig odamentünk a kórházakba, odamentünk az szociális otthonokba, és aki jelentkezett ott helyben, mindenkit be tudtunk oltani, mert mindenki egy helyen lakott vagy dolgozott. De mostantól ennek vége van, ugye vagyunk 10 millióan élünk, ahol élünk. Azokat tudjuk behívni oltásra, akik jelentkeztek oltásra. Tehát mindenkit kérek, hogyha be akarja magát oltatni, az oltás egyébként önkéntes és ingyenes, az mert ha nem regisztrál, nem tudjuk, hogy ő be akarja magát oltatni, nem kap értesítést, levelet telefonhívást, de a jövő héttől, aki regisztrált, ezt mind megkapja, és tudni fogja, hogy mikor, hova, hány órára, melyik napszakra legalábbis érdemes mennie, mert ott kaphatja meg az oltást. Ez egy új szakasz, nagy kérdés, hogy hányan regisztráltatják majd magukat. Most két millió környékén vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy ez kevés ahhoz, hogy az egész társadalom védetté váljon, ezért mindenkit bíztatok, hogy oltassa be magát, illetve regisztráljon. Én is be fogom magam oltatni, rám is sor kerül majd. Szoktak kérdezgetni, megvárom egyébként a kínai a vakcinát, Én abban bízok a legjobban, de nem vagyunk egyformák, mások meg másban bíznak. Ugye gyerekkorunkban a szovjet vakcinákkal oltottak bennünket, ezért van, aki az oroszba bízik, van, aki meg ha a vakcinára gondol, is ideológia gondolkodik, neki nyugati kell, és nem keleti. Én úgy vagyok vele, hogy ezt a, ezt a vírust a kínaiak ismerik legrégebb óta, ezért abból indulok, hogy valószínűleg ők is tudják róla a legtöbbet. Úgyhogy én megvárom a soromat, és ha választhatok, majd akkor kínai vakcinát kérek.
0: Pontos a regisztráció, azért vannak olyanok, például Gyöngyösi polgármester, aki nem is volt regisztrálva, meg nem is került még rá a sor, de már január elején titokban beoltatta magát. Erről mi a véleménye?
1: Senki sem boldog ettől. Én megértem, hogy mindenki félti az életét, meg biztonságba akar kerülni, tehát itt azért mégiscsak egy olyan elemi emberi ösztönről van szó, amit az ember megért. De azt is meg kell értenünk, hogy vannak, akik meg még nálunk is nehezebb helyzetben vannak. És akik még nálunk is nehezebb helyzetben vannak, azokat illendő, helyes, sőt jogilag is kötelező előre engedni. Tehát mindenkit arra kérek, hogy bármilyen is aggódik a saját maga, vagy a szerettei személyes életéért, próbálja elfogadni azt a rendet, hogy miután nincs elegendő vakcina, ezért valamilyen sorrendet ki kell alakítani. És ott a nem véletlen a kormány is dönthetett volna úgy, volt ilyen ország, hogy első helyen oltatja be magát. De az milyen dolog lett volna? Részben gyáva, részben meg rossz példát adtunk volna. Ezért a kormánytagoknak is ki kell várni a sorukat, majd amikor a rendőrök, meg a katonák jönnek, vagyis a védekezéshez szükséges döntéshozóknak a sorrendjéhez elérkezünk, az ő kategóriájukhoz, akkor fognak majd bennünket beoltani. A 60 évnél idősebb krónikusokat mindenképpen magunk elé kell engedni. Úgyhogy mindenkitől azt kérem, hogy ne legyenek kilengések, hanem próbáljuk elfogadni ezt a nagyon nehéz helyzetet. És én megértem, mert egy-két napon múlhat az ember élete is. De mégis van egy rend, és arra gondoljunk, hogy vannak nálunk nehezebb helyzetben lévő magyar emberek. És ezt építsük be a döntéseinkbe, úgyhogy tartsuk be ezeket a szabályokat. A jog meg természetesen majd, majd érvényt szerez az ilyenkor szokásos módon a, a büntetésnek, ami ezért jár. De én nem a büntetés hangján szeretnék erről beszélni, hanem a megértését szeretném elnyerni az
0: embereknek. Hogyha e, többféle vakcina lesz majd, és kellő mennyiségben, akkor előfordulhat az, hogy mondjuk a, az éppen a regisztrációs sorban következő magyar állampolgár azt mondja, hogy akkor én inkább ebből és nem abból kérek, hogyha van erre lehet a bűség, akkor
1: hát, Szerintem igen, aztán majd, ha olyan pont nincs, ami neki kellene, akkor majd a sor végére írjuk, és majd akkor lesz, akkor értesíteni fogjuk őt. Tehát én szeretném, hogyha végre azzal a problémával küzdenénk, hogy akkor a három vagy négy különböző vakcina közül igen, melyiket méltóztatik választani. De egyelőre az a helyzet, hogy nincs elég vakcina, és hogy nézem a Brüsszelben zajló lögdösődést, meg perpatvart, úgy látom, hogy onnan nem is jön gyorsabban, mint ahogy mi azt terveztük, illetve elvárnánk. Tehát fontos, hogy más helyekről, ahol már kipróbálták, ahol már bevált, ahol hatékonynak bizonyult, és a mi egészségszakemberénk is megvizsgálták, ezeket a vakcinákat is forgalomba tudjuk hozni. Ugye, számomra a leginspirálóbb példa a Szerbia, mert Szerbély itt van a hónunk alatt, a határ mellett, tehát ez egy szomszédos államunk, akik egyébként ráadásul szívbéli jó viszonyt is ápolunk, nem csak észszerűen működünk együtt, hanem most már ezen is túlépett a két ország együttműködése, már érzelmi tartalma is van, azt hiszem, hogy a lassan, de a szimpátia is visszaépül, ezért őket mindig kitüntetett figyelemmel követem, és azt látom, hogy ott kínai vakcinával is oltanak. Ha jól látom, az egész európai oltási e, teljesítmény szempontjából az első, másik vagy harmadik helyen vannak. Ugye uniós ország nincs az első között, mert mi az unióhoz tartozunk, de akik kívül vannak és maguk intézték a saját ügyeiket, ők jól állnak, és Szerbe is nagyon jól áll. Ebből ugye két dolog következik. Először is az, hogy Szerbia egy komoly ország. Meg tudta szervezni a saját ellátását jobban, mint ahogy azok szervezték meg, akik az unióhoz tartoztak. Másfelől, ez most nem jó szó a laboratórium, de lényege mégiscsak arról van szó, hogy ez egy előszoba, kipróbálják nekünk. Ha szabad így fogalmaznom, azokat a vakcinákat, amiket amik szemben nekünk még fenntartásaink vannak. Tehát én minden nap külön jelentést kérek arról, hogy Szerbiába hány embert oltottak, meg, oltottak be, volt-e abból vagy mi van a magyarokkal, hiszen ott magyarok élnek, tehát a magyarok is kapták-e az oltást, nekik személyesen mi a tapasztalatuk, és ez be kell majd építeni az itteni döntéshozatalban. Mindig a tapasztalat a legértékesebb tudás.
0: Éppen néhány percel ezelőtt, még a stúdióba ért, éppen magyar kanizsáról volt egy összeállítás, és pont erről, hogy ott 600-an kérték, és 133-an kérték a Pfizer vakcináját, és 250 en vagy 500-an meg, meg a, a kínait kérték.
1: Hát az elfelejtsük el, hogy Szerbia korábban Jugoszlávia része volt, és ugye mi a titolt láncos kutyának hívtuk innen, a hivatalos kommunista szövegez volt, ami azt jelentette, hogy Ugyan kommunisták voltak ott e, e, Jugoszláviában is, de nem adták be a derekukat, föltétel nélkül Moszkvának szemben a magyar helyzettel. Mindig is külön utasok voltak. Tehát ezért e, az a gondolat, hogy a nyugat jó a kelet rossz, mint ahogy Magyarországon, különösen az 56-os forradalom következtében teljesen automatikus gondolat. Már rég fölírta azt a tényt, hogy a második világháborúban az angol bombázták le Budapestet, mert ugye ez a helyzet, de ezt, már, ezt fölírta ezt a tényt az, hogy 56-ban meg a világháború végén először megszálltak az szovjetek, majd 56-ban még egyszer. Ezért nálunk van egy reflex, hogy nem túl kifinomul, de érthető, hiszen tapasztalatból építkezik, a nyugat alapvetően jó, a kelet alapvetően veszélyes vagy. Rossz. Na most a különúton járó Jugoszláviában sose volt így ez a gondolat, mert ők saját nemzeti alapon álltak. Az azt mondták, hogy van, amiben a nyugat jobb, van, amiben a kelet, ők utazhattak is, ha emlékszik rá. Még amikor én fiatal voltam, Nász útra is odamentünk, mert az olyan félnyugat volt. Tehát ezért a szerb emberek gondolkodása kelet-nyugat összefüggésben más természetű, mint a miénk, mert más a történelmi hátterű.
0: De mikor jöhet a kínai és az orosz vakcina Magyarországra?
1: Itt van előttem egy táblázat. Ezzel fekszek, ezzel kelek, ami azt tartalmaz, hogy melyik héten mennyi leszerződött vakcinánk van, mennyi fog beérkezni, és milyen más beszerzési források állnak még nyitva. Most azt kell mondanom, hogy ha nem jön kínai vakcina, már pedig ha minden igaz, akkor ma vagy holnap szerződni tudunk a kínaiakkal egyébként a, a vakcina beszállításról, tehát abból indulhatunk ki, hogy majd jön, de ha most azt Miután még nincs szerződés, nem írtam be a táblázatomba, ha a kínai vakcina nem jön, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk március elejéig 880 ezer ember tudunk beoltani úgy egyszer, hogy 21 naponként megkapják a második oltást is. Ha jön kínai vakcina, ezt akár meg is kétszereshetjük. Ha az orosz vakcina is megérkezik, akkor pedig még gyorsabbak lehetünk. Tehát egy radikálisan más helyzetben találhatjuk magunkat, valamikor húsvétkor. Én úgy hiszem, hogy húsvét tájékán lesz az a helyzet, amikor nagyon sok kérdést meg kell fontolnunk, mert akkor már a nyitás bizonyos kérdései előkerülnek. Egyből nagyot nyissunk. Több lépésben lépcsőzetesen akik már védettek, azoknak más szabályék legyenek esetleg, mint azoknak, akik még nem. Tehát látom a horizonton, hogy ezek a kérdések majd föltolulnak, de most még február vége van, bocsát, január vége van, nem pedig április eleje, tehát ezekkel a kérdésekkel még nem kell foglalkoznunk. Most minden erőnket a vakcina beszerzésére kell összpontosítani, és ha van vakcina, az majd előhozza ezeket a kérdéseket, és azokat majd március közepet állján, széles körben, nem csak a kormány, hanem az egész ország elkezdi, elkezdheti vitatni vagy diskurálni.
0: A brüsszeli beszerzésekről azért egy-két szót eljtsünk, mert azért az elég érdekes, és mutatja az Európai Unió érdekérvényesítési gyengeségét, hogy most itt a gyógyszergyártókkal leült nagy hirtelen, hogy valamit javítsanak a helyzeten, és az a már le sem ül az Európai Bizottsággal. Szóval ez azért nagyon sok mindent elárul arról, hogy hol tart ez a nagy unió.
1: Nem látunk bele a lapokba, ez egy buborék, hát, nem annak van a Ideje, hogy gyepálja ma brüsszelieket. Ráadásul vannak dolgok, amért meg nem is gyepálni kell őket, hanem inkább elismerésünket kifejezni. Például a gazdaság újraindításában úgy látom, hogy jól fognak teljesíteni. Úgyhogy de az biztos, hogy egy buborék. És mi nem tudjuk, hogy ott pontosan mi történik. És nem tudjuk, hogy vannak-e politikai játszmák, nem tudjuk, hogy vannak-e üzleti játszmák. De nem, nem tudjuk. baj,
0: hogy nem tudjuk.
1: Hát néze, hoztunk -e egy döntést. Most meg lehet engem feszíteni ezért, azt se zárnám ki, meg de hoztunk, hoztunk egy döntést, a, mind a 26 miniszterelnök, ez az én felelősségemet egyébként nem enyhitti, csak magyarázza a helyzetet, és azt mondtuk, hogy a vakcina beszerzés nemzeti jogát átadjuk Brüsszelnek. Legyen közös beszerzés. Köz, ők alkudozzanak helyettünk a nyugati gyártókkal, ők kössék meg a szerződéseket, és ők hozzák szét a vakcinákat. Ezt a döntést meghoztuk. Most már eső után köpönyeg, ez így van, és miután a döntés meghozatalakor is tudtuk, hogy akármit is ígérnek, egy ilyen bonyolult tárgyási folyamat részleteiben úgyse fogunk belelátni, ennek tudtával adtuk át a döntés lehetőségét. Nem adtam át a döntés lehetőségét a tekintetben, hogy azért máshonnan is tudjunk szerezni, de a nyugati gyártók ha való tárgyalás, szerződés és szétosztás lehetőségét átengedtük nekik. Ezért tudtuk aki más mond, szerintem illúziókat kerget, hogy ez azt is jelenti, hogy a döntéshozatal a nem fogjuk látni. Azt tudjuk számon kérni, hogy tartsák be a határidőket, és legyen fair, legyen méltányos, tisztességes a szétosztás rendje. Most egyelőre nem ez a problémánk, hogy a szétosztás rendje nem tisztességes, hanem az, hogy nincs mit szétosztani, mert nem tudtak szerezni elegendő vakcinát. Úgyhogy én azt tudom csak mondani, hogy ha már átadtuk ezt a jogot nekik, akkor ami ebb, amit ebből magunknál tartottunk, tehát a máshonnan való beszerzés jogát, azt használjuk ki száz százalékig. Szerezzünk orost, szeregzzünk kínait, szerezzünk amerikait, beszéljünk az izraeliekkel, ez zajlik egyébként nap, mint nap, és szerezzünk máshonnan, tudván, hogy Brüsszelnek majd vagy sikerül, vagy nem. De nem állhatunk arra az egyetlen nyugati lábunkra, rá kell állni a másik lábunkra is, mert az ember stabilan csak két lábbal állhat a földön.
0: Térjünk még vissza egy percet. Bocsánat, azt akarom
1: ja. mondani, és ebből az is következik, hogy a vakcina nem lehet politikai kérdés. Tehát ez nem, nem nyugat vagy kelet kérdés. Az előbb hosszan beszéltem itt a szerbekről, akik másképp gondolkodnak erről. A vakcina nem politikai kérdés. Választani nyugati és, vakci és keleti vakcina között akkor lehet, ha van. Ha nincs, akkor nincs miből választani.
0: Tehát egy percre még térjünk vissza a gazdaságra. Milyen kormányzati intézkedések várhatók? Mit terveznek?
1: Hát hoztunk számos döntést, hoztunk látszólag kisebbeket is, ö, de fontosakat, meg hoztunk óriásiakat is. A, ugye most az a helyzet, hogy ö, amíg a vakcinából tömegesen nem tudunk biztosítani, hogy a munkahelyek megvédése a legfontosabb. De amikor vakcina már lesz elég, és újra kinyit az ország, akkor újra kell indítani a gazdaságot. Ezt hívjuk gazdasági gazdaságújraindítási akciótervnek. Ennek az első fejezeteit elfogadtuk, és az első 6000 milliárd forintról szóló újraindítási lépéseket el is döntöttük. Ezek a nagy dolgok. De döntöttünk kisebb dolgokról is, de bizonyos embereknek meg ez a legfontosabb. Például Magyarországon van körülbelül 300 olyan település, ahol kisbolt már egyáltalán nincs és van néhány száz, ahol hol van, hol nincs, lét nem lét egyensúlyoznak. Most kidolgoztunk egy rendszert, amely lehetővé teszi, ezt Magyar Falu programba illesztettük be, erről majd a gyopáros államtitkár úr fog is beszélni, amely azt a támogatást adja meg, hogy minden faluban, a legkisebb faluban is legyen elérhető bolt, mint egy szolgáltatásgyalánt. Most, ami pedig a nagy dolgokat illeti. Ugye itt az Európai Unióban működünk együtt, az a furcsa helyzet, talán nem is furcsa ez átelő, hogy van két kérdés, amiben mi Brüsszel legszorosabb szövetségesei vagyunk. Ilyen a gazdaság digitalizálása, és ilyen a gazdaság kizöldítése, a körforgásos gazdaságnak a kiépítése. Ebben a két ügyben mi a legteljesebb mértékig, legszorosabban működünk együtt Brüsszellel. Persze a családi értékek szempontjából, meg a migráció meg ellenlábasai vagyunk egymásnak, de a zöld gazdaság és a digitális gazdaság ügyében, még egyszer mondom a szót, izlegessük ezt is, a legszorosabb szövetségesei vagyunk Brüsszelnek. Akkor is, ha egyébként ezért az ügyért felelő, felelős biztos nem barátja Magyarországnak. De mindegy, mert most nem személyes politika ügyekről van szó, hanem országok közötti együttműködésről. A a döntések azt jelentik, hogy kilenc terület között osztottuk szét az Európai Unióval együttműködve egyébként a rendelkezésünkre álló forrásokat. Hosszú lenne a litánia, hogy ezt végigmondjam. A legfontosabb, amit szeretnék önnek elmondani, az az, hogy ennek a gazdaság újraindítási akciótervnek a legnagyobb nyertese az a felsőoktatás. Tehát a következő években olyan egyetemfejlesztési program indul meg Magyarországon, és most kellő szerénységgel beszélek, ami erre még nem volt példa Magyarország történetében. Tehát a következő egy-két évben 1500 milliárd forintot fogunk befektetni a magyar egyetemekbe. Ezért is javaslom mindenhol, hogy fontolják meg az egyetemek működésének hatékonyabb átételét, korszerűsítését, ezért javaslom a modellváltást, minden egyetem majd maga dönt erről, de akarjanak benne részt venni, mert a mostani teljesítmény szinten az ide befektetett összeg csak kismértékben fog megtérülni. Egy ekkora összeget jól felhasználni akkor tudnak az egyetemeink, ha sokkal hatékonyabbak lesznek, mint most és ez egy történelmi esély Magyarország számára. Úgyhogy a legnagyobb beruházás az egyetemeink irányába megy. Nagyon bízom benne, hogy a következő évtized igazi nagy lokomotívaja a gazdaságot meghúzni, megrántani, előrevinni tudó szektora, az éppen a tudományok, a kutatás és a felső oktatás lesz. Persze ezen kívül még csináljuk a csökkentést a lakásépítésnél, adunk három millió forint támogatást mindenkinek, aki a lakását fel akarja újítani, és a családját akarja ezzel segíteni, adunk kedvezményes hitelt is ehhez, tehát sok mindent csinálunk, a nagy projektek digitalizálás, gazdaság és egyetemeken kívül is, tele van a mind a két kezünk munkával. A következő hetekben a következő több ezer milliárd forintnyi fejlesztésről fogunk majd dönteni. Szerencsénk van, mert a parlamentben az elmúlt években folyamatosan ilyen vitákat vívtunk. Jól kitárgyaltuk ezeket a kérdéseket hiszen a zöldgazdaság kérdése, a körforgás, a klímaváltozás, a magyar gazdaság modernizáció folyamatosan terítéken volt. Tehát képesnek érzem magunkat, magamat arra, hogy egy nagyjából közakaratnak tekinthető módon tudjuk felhasználni az előttünk álló időszakban Magyarország rendelkezésejáról forrásokat, amiket egyébként az Európai Unióval közösen fogunk majd felhasználni.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.